0: But Saudações cordiais a todos, estamos aqui em mais um episódio do Parajás Podcast O um podcast do Instituto Parajás E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo Oscar Dias Correia e o campo político brasileiro A gente vai falar da face política deste personagem tão importante aí da história republicana brasileira E para falar desse assunto nós temos dois convidados especialíssimos né? é, O nosso primeiro convidado é o professor Laurindo Meck é doutor em História Econômica pela USP, mestre em História pela USP, graduado em História pela Unimontes, professor da Unimontes e idealizador do projeto Tempos Combates pela História, que é um podcast né, juntamente com os professores Chico e Tiago Tigas. Né? Seja muito bem-vindo, professor Mac. Tudo bem com você?
1: Tudo jóia, Renato. Obrigado pelo convite de estar aqui. Tudo certo.
0: É um prazer recebê-lo. O nosso segundo convidado, também muito especial, também é um prazer enorme recebê-lo aqui conosco, é o professor Oscar Dias Correia Júnior, que foi deputado estadual, deputado federal, graduou-se em Direito pelo UFMG, foi membro da Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte, em 1988, e é professor da UniBH. Seja muito bem-vindo, professor Oscar. Tudo bem?
2: Ótimo, Renato. Obrigado pelo convite também. Estamos então, aí às horas. Tenho certeza que vai ser um bom bate-papo.
0: Com certeza.
2: Um bom e... podcast. Hoje é um bom podcast, né? Hoje é um podcast com chat. <risos>
0: Exatamente. <risos> O, hoje eu gostaria de, de já é, é, ressaltar aqui de que o Oscar Dias Corrêa, ele é um grande personagem aí da, da história republicana brasileira, né? Ele foi é, é um, um dos grandes nomes aí do, do partido do UDN, ele esteve presente aí na em, em importantes e significativos eventos aí da, da nossa história republicana, né? E existem poucos trabalhos a respeito aí é, da sua trajetória, né? Do, do, da sua atuação no campo político. Hoje em dia o professor Mac tem desenvolvido algumas pesquisas né, sobre, sobre Oscadias Correia. Ele publicou um, um artigo interessantíssimo em uma revista juí de Fora. Está tá publicando um outro artigo agora, né, professor Mac? E, e é um, um, um personagem que merecia mais estudos, né? É, e, mas infelizmente ainda não aconteceu, mas aos poucos a, ele está sendo é, lembrado. O, no ano passado, ano de 2022, nós tivemos um. O centenário né, do nascimento do, do Oscar, ele foi homenageado por todas as instituições que, que ele fez parte, né, STF, ABL, né, e, e ele esteve em evidência em função do centenário. Né, teve livros comemorativos aí, é, é, em relação ao Oscar, mas e aí, que, que, quem é o Oscar de aí para vocês? Vamos, vamos começar a nossa conversa aqui, fiquem à vontade.
2: Você quer que o Meck fale primeiro ou vai falar o filho? O filho... Pode <risos> é, deixa, é, é, enfim, em primeiro lugar eu quero agradecer o seu convite de novo. E, e, e aí eu vou me permitir com a sua autorização e do MEC também, eu vou me permitir chamar, chamar o ministro Oscar de meu pai. Porque eu acho que, enfim, eu acho que fica mais fácil. É, enfim, é Oscarinho, Oscarinho, então chamando de meu pai, estabeleço, estabeleço uma, estabeleço uma diferença de cara, de plano. Vamos lá. É, eu estava eu tava até conversando com uma pessoa, uns, uns dois ou três dias, sobre ó, um pouco sobre isso, um pouco sobre o meu pai, sobre a história dele, sabe? Independente do livro, independente da comemoração do centenário, como o próprio Renato falou, é, eu acho que o traço marcante da personalidade dele é, seja, em primeiro lugar, a coerência política. Né? Ele sempre foi um homem absolutamente coerente. Em segundo lugar, um homem absolutamente transparente. É um homem, um homem reto. É um homem. É... Aliás, o Sarney, na hora que fez o, o artigo sobre o meu pai, ele disse que o papai era, era um homem do bem. O papai era um homem do bem, realmente. Ele era uma figura, uma figura muito amada. É... Obviamente, tinha os seus adversários políticos, mas acho que não teve inimigos. Uma coisa é adversário político, outra coisa é, ter, é, é ser inimigo, que é, que é uma diferença básica, inclusive, na política de hoje. Na política de hoje, você não tem adversários políticos, você tem inimigos. Tá? É, hoje, você não tem embates contra é, ideias, hoje você tem embates contra pessoas, o que é um negócio extremamente difícil e complicado. E, e, e aí talvez eu começasse a dizer que o, que, que o Oscar, e, e, e aí eu provoco o professor Mac do uma vez, eu acho que o Oscar é um, é um típico liberal. E nessa conversa que eu estava conversando com, essa, com esse meu amigo, ele estava, ele tava, inclusive, colocando o papai num, 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 rol de, num, num rol de liberais de extinção, como, por exemplo, foi o Merchior. É, que, que, que é que foi uma figura extraordinária, ou seja, um pensador ilustre, membro da Academia Brasileira de Letras só não foi para o Supremo porque na época e para o Supremo ele era muito novo ainda, talvez não fosse, mas foi assessor do ministro Leitão de Abreu no tempo do Figueiredo, que era um homem absolutamente poderoso, aliás, é quem nomeou o papai, inclusive, para, para, para o Supremo e, 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 e o pensamento do Merquior é um, é, é um pensamento que no Brasil acabou fazendo escola, ainda que ele seja pouco lembrado e pouco citado. E aí, e aí acho que Merquiór um, um desafio para que se restabeleça e, e essa, essa, esse pensamento lá do Merquiór que era um pensamento liberal puro. Então eu diria que o papai era era um liberal. É, e que e que pese ele ele talvez já começasse a perceber é, não sei se no fim da vida talvez até um pouco antes essas mudanças na própria sociedade brasileira e aí e aí ele é, é claro que às vezes a gente a gente confunde um pouco esses conceitos liberais com conce, ou seja esses conceitos políticos com conceitos econômicos né então o papai começou por exemplo o liberal, ele que era um liberal tradicional, ele, ele, ele criou, e você, Renate, acho que teve a oportunidade de ver isso, o MEC também, ele, ele fez um livro tratando do societarismo, que, que era, afinal de contas, um liberal social, que as pessoas, hoje em dia, sempre que se fala em social, você remete o social para uma determinada tendência ideológica, imaginando que só essa tendência ideológica é que pode ter o social como é, escopo, como fulcro do seu trabalho, o que, o, o, o que não é verdade. Então, esse societarismo que lá o papai começava a falar era, era, não era uma social-democracia, tá? mas era, era um liberalismo onde o Estado participa, Daquilo que for absolutamente necessário, absolutamente necessário, admitindo sim a intervenção dele em coisas onde é, onde é indispensável também a presença dele. Por exemplo, hoje em dia a gente está. Acho que isso está muito na moda, né? A gente, tá, a gente tem sempre que fazer os pa o paralelo com o que é o presente. N não há é como você. É, o país sem uma camada de excluídos ou de pessoas que são menos favorecidas. É, é, é óbvio, né? Evidentemente, eu não, vou, eu não vou imaginar igual a Marina ou igual o Lula, que citou que são 120 milhões, porque eu, o número não é esse, mas é um número expressivo que tem que ser considerado, sim, porque ele é, ele é parte importante da população nossa e, 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 e passa necessidade hoje de verdade. Então, a hora que você fala em liberal, é como se esses liberais esquecessem esse segmento da população. E o Oscar Correa era exatamente, além de ser um liberal, ele, ele, essa preocupação era muito forte nele, por isso é que eu, eu, é, eu destaquei isso, porque quando ele teve a oportunidade de ter uma função executiva, e foi no governo do Magalhães Pinto, e eu já, enfim, eu já me alongo um pouco e vou parar e vou deixar evidentemente a gente conversar um pouco mais em vez, de, em vez de ficar no monólogo, ele quando teve a oportunidade de ser alguma coisa em uma função executiva, ele quis ser secretário da, da Educação, porque ele achou que através da própria educação é que ele iria transformar, transformar a população de Minas Gerais, em especial essa que era mais carente, e que ele conhecia muito porque ele foi deputado desde 1948, 47. Então, ele, ele andava em Minas Gerais inteira, andava de jipe de Rural Willis, né? você não tinha avião naquela época, você andava de jipe de Rural Willis. então ele conhecia o que, que era uma escolinha, como é que funcionava, o que, que era uma escola rural, a professor rural, as dificuldades todas. Então, a conversa dele com o Magalhães Pinto, que na época foi eleito governador, foi a seguinte. Magalhães, a sua promessa de campanha, de construir 500 grupos escolares em Minas Gerais, é real, é verdadeira ou ela é fake, que é uma palavra da moda hoje em dia. O Magalhães virou e disse, Oscar, é real e, e é um desafio que nós vamos cumprir juntos. Aí o papai escolheu ser secretário da Educação do Magalhães Pinto exatamente para que ele desse esse componente social que, jamais no fim da vida, com mais intensidade, ele percebeu e viu que não podia desassociar esse pensamento do que deve ser também um, um liberalismo moderno. Então, a, a, assim, a grosso modo, em pinceladas uh, um pouco mais rudes, uh, acho que esses caracteres da vida do meu pai são muito marcantes, tá? E, e, e acho que, possivelmente, uh, talvez estabelecendo esses paralelos com o que é o pensamento de hoje, eles devessem ser mais explorados. E não apenas ele, outros tantos que, que, que eh, estão aí e que pertenceram a uma geração extremamente exitosa, extremamente inteligente, extremamente capaz. Eu não, eu não gosto de fazer essa comparação porque os tempos são hoje, mas acho que foi uma geração privilegiada. Tá?
0: e que você não vai encontrar muitas depois iguais àquela. Professor Mac, é, nós tivemos agora a visão do, do, do filho, né, que conviveu ali no, no íntimo do lá com com Oscar Dias Correia. Agora nós queremos a visão do, do pesquisador, né, que teve contato com com, com com documentos, né, com que fez suas pesquisas sobre esse personagem. E, e eu gostaria que você comentasse também, porque o Oscarzinho ele falou que o, o pai dele, né, o Oscar Dias Correia, ele é um liberal em sua visão, né? Mas é um liberal que preocupa com o um social também, que é uma característica de alguns tipos de liberalismo, né? Em suas pesquisas, no seu artigo, num, num de seus artigos, você comenta que o Oscar Dias, na sua percepção, né, isso que você sentiu ali na, no, nas suas pesquisas, o Oscar Dias Correia, ele é, em 2005, ele era, parecia ser mais liberal do que na década de 90 ou mesmo antes disso. Né? Eu queria que você explicasse um pouco disso para a gente também, aí fazendo um link com, com a fala do, do Oscarzinho, por favor.
1: Então, eu queria começar com, concordando com o Oscar sobre a necessidade da gente conhecer melhor esse período de 45 a 64, quando o Oscar teve uma atuação político-partidária. E, e junto com, aí mesmo a palavra geração é bem adequada, é né? uma geração de políticos brilhantes, seja em, em conhecimento da dinâmica política, mas em conhecimento de outras áreas, a começar pela economia, porque né? o Oscar foi professor, de, professor concursado de economia. Né? É, e, e ele era muito culto, e os seus pares também, né? especialmente na UDN, só era de um nível intelectual muito elevado. O PSD, que era o grande opositor do DN, grande adversário, já era um partido mais... Tinha também suas figuras mais intelectuais, mas era um partido mais pragmático. Mas, começando, tocando a questão do perfil ideológico, eu acho o ponto mais difícil. Escolhemos começar pelo mais difícil, né? Por que isso? Quando eu comecei a ler sobre o Oscar, eu comecei pelas memórias dele. Tem um discurso dele, uh, acho que de 2001 ou 2005, e tem uh, a longa entrevista que ele deu para o projeto Memória, Memória Política de Minas, da Assembleia Legislativa. É um trabalho magnífico. Né? Ele dá entrevista para historiadores, e são dois volumes assim, caudalosos, e ele conta a história política dele e de Minas e do Brasil. Então, para quem está nos assistindo, quem vai nos ouvir depois, e quer conhecer bem a história de Minas, a história do Brasil, especialmente no viés político, esse livro, né, esses dois volumes, com o título Oscar Dias Correia, organizados pela Assembleia de Minas, é magnífico. E então, foi uma dizer...
2: série MEC, né, foram Sim. vários que foram ouvidos também. Quer dizer, é, não, não que, é caso, a dele, recomendação, né? é para a série inteira, que é de excepcional, excepcional qualidade. Perfeito, perfeito. E, e é interessante notar, porque assim,
1: há algumas entrevistas em que o, o, o entrevistado conhece muito o assunto e o repórter apenas pergunta. Não é o caso. As perguntas indicam e as contraposições que os, os entrevistadores fazem mostram que eles conhecem muito a história política de Minas. Isso também enriquece o trabalho. E aí eu dizia, como eu comecei pelas memórias, eu encontrei um Oscar uh, que aparece nessas entrevistas para a Assembleia e num um discurso em 2005, se não me engano, muito liberal. E, e aí ele... É, tá se coloca né, neoliberal, antimarxista, é. antissocialista, né? é bem retórico. Ele era um grande orador. Né? É, então a minha primeira imagem foi essa. E junto com isso veio a imagem que eu trago da minha formação escolar, universitária da UDN. Aquela imagem muito cristalizada do Partido Liberal é Antivaguista, antidesenvolvimentista e tal. É, aí quando eu comecei a estudar o Oscar, lá dos tempos, né, de 1947, quando ele se elege deputado, né, até 66, quando ele encerra a carreira política partidária, eu encontrei uma figura muito mais complexa, muito mais interessante de se estudar, inclusive. E aí, que converge com o que o um Oscarzinho falou. Eu tô íntimo já, viu, Oscar? Tinha mente o Oscarzinho por influência de... Fica à vontade, fica à
2: vontade. Fica vontade.
1: <risos> que combina com o que você tá dizendo agora. Que era uh, um liberal e o denista a toda prova. Depois, acho que a gente pode abrir um capítulo especial aqui pra falar da paixão dele pelo DNA, né?
2: Até, até, o fim da, até o fim dela. Sim, sim ele nunca se conformou o com o fim, fim do partido né? é, e também o fim dele o fim dela e o fim dele
1: é, eu notei isso nas falas dele e, e aí eu comecei a encontrar um Oscar assim, que lógico, era liberal e, e aí eu preciso pensar, né? o mundo estava vivendo a guerra fria então não tinha muita margem além daquilo ali né? mas o, a imprensa publicava periodicamente especialmente nos anos eleitorais uma espécie de perfil ideológico tinha ali 15 ou 20 pontos escrevendo os candidatos. E eu fui vendo os perfis de Oscar. E eu notei né, nas pesquisas que um desses jornais que publicava era é um jornal cujo editor, diretor, era amigo do Oscar. Então aquele perfil era o que o Oscar queria divulgar. Então ali aparece assim, coisas muito interessantes. Ele vai se colocando como um homem conservador, contra o um divórcio, contra o voto dos analfabetos, é, liberal, como nós dizíamos, mas aí aparecem uns itens assim, que me chamaram muita atenção. Então eu dizia, sou favorável à taxação dos grandes lucros, favorável à intervenção do Estado em setores estratégicos, como o Oscar acabou de falar. É, reatar as relações comerciais com o bloco soviético. Eu fui olhando aqui e falei, mas isso aqui não combina com aquela imagem que eu tinha. É uma figura mais complexa. É, e aí eu fui, olhar, fui ler também discursos dele no Congresso Nacional nos anos 60, 50 e 60, e isso aparece lá também. E aí eu fui atrás da, da literatura especializada, encontrei uma tese de doutorado muito boa do Jorge Chalub é, sobre a UDN, sobre a economia política da UDN. E aí o Jorge Chalub não fala só do Oscar, fala de vários outros. Né? É, apresenta essa tese o pensamento da UDN é muito mais complexo do que parecia, e é um liberalismo muito específico. É um liberalismo que via o Estado e a política como instrumentos para a transformação da sociedade, e não apenas o indivíduo, não apenas o mercado. E aí, o terceiro passo que eu dei foi ler o próprio livro do Oscar sobre a economia política, lá de 55 ou 56 se não me engano e aí ele demonstra muito conhecimento passando pelos grandes autores da economia daquele tempo e inclusive elogiando Keynes que era um, né, a grande figura do pensamento é, social democrata enfim, de um de um capitalismo e, e que foi e
2: que foi o nome e que era o nome do cachorro dele
1: ia falar é. isso agora ah não, não sabia nome, desse detalhe
2: era o nome do cachorro dele Keynes e quem deu e quem deu esse cachorro para ele foi o, o então enfim o ex colega e ministro Alemar Balieiro, a gente está falando ah. que, ou seja, a gente está falando em grandes nomes. O Balieiro foi um dos maiores tributaristas brasileiros. Sim. Então o Oscar fala ou isso. Seja, é, ou seja, a geração era efetivamente privilegiada. E o Balieiro que gostava do Keynes e tinha um pensamento igual igual ao do papai achou que o nome do cachorro devia ser o Keynes para dar de presente para o papai. <risos> E que, que foi, e que foi uma das grandes paixões do meu pai também e que está e que está retratado numa fotografia no livro comemorativo do centenário dele
1: ah, que bacana Essa, digamos que é uma parte anedótica mas que enriquece muito a análise né porque ninguém coloca o nome de Keynes no, no cachorro se você não gosta toa. da figura
2: à toa é isso aí é, o meu cachorrinho aqui em casa oh, chama no... é.
1: <risos> em homenagem oh. ao jogador, né
0: se não gosta da figura ou, ou desconhece o seu pensamento também, né? É, é só, exato. Só uma curiosidade aqui é que na, na própria entrevista do, do Oscar Dias Correia à Assembleia Legislativa de Minas, ele também fala que ele tinha vontade de ter escrito um, um outro romance para além de Brasílio, que se chamaria Vida de Cachorro. Né? onde porque o que que acontece o Keynes ele ele no apartamento de Oscar em Brasília ele recebia grandes figuras né grandes políticos todas no... elas
2: e gostavam deles ou seja todos gostavam do Keynes. O Keynes a hora que chegava um amigo do papai em casa o Keynes era o primeiro a receber porque a campanha tocava o Keynes era o primeiro a correr para lá e abrir a porta e o Keynes estava lá para ser acariciado por todos aqueles que eram amigos do meu pai. Então, era uma figura respeitabilíssima na República.
0: Que legal! O, o Keynes ou, ouvia todas as conversas, né? Então, o livro de Oscar eu, eu seria eu, eu nesse eu sentido, de um cachorro eu, eu que, que ouve tudo o que está acontecendo de política.
2: E, 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 e acho que, como o Mac diz, o nome <risos> Keynes é muito apropriado para a própria formação do pensamento, né, Mac? Que é o, que é o caminho que você estava trilhando, né? Com certeza, porque essa ideia, né, de,
1: ele fala expressamente nesse livro de 56 ou 55 é, que não dava para você... Não, ele está dentro dos parâmetros do capitalismo. né? não, não vai sair disso nunca. Né? Era uma opção muito clara dele. Uma convicção da propriedade privada, do trabalho assalariado, liberdades... É, das liberdades econômicas. Né? Ah, mas ele reconhece que a evolução, a evolução não, a transformação do sistema capitalista impunha um o mínimo de planejamento. E aí tem uma coisa interessante, ele não está sozinho, isso é outra coisa que a gente precisa... Aí, de novo, é o conceito de geração. Né? É, eu estava... um dos grandes intelectuais brasileiros, né, de corte mais conservador desse tempo, é Gilberto Freire. Tem uma palestra de Gilberto Freire é, na faculdade de Direito, em BH, em 1946, falando de mineridade, liberdade, de ordem. Isso parece muito interessante, porque o, o Gilberto Freire fala expressamente que a, o modelo econômico a ser adotado pelo Brasil, e aí está se vivendo um pós-ditadura de vagas, o país está né, se re reorganizando política e economicamente, até mais politicamente do que do ponto de vista econômico, e ele fala expressamente né, nós não, não dá para retomar o liberalismo pré-29, com outras palavras, né, Gilberto Freire fala isso. Ele até brinca, não é um, esses liberalões aí que vão trazer as soluções. E é Gilberto Freire que está falando, então não tem nada a ver com a esquerda, revolucionária. Então, assim, é, mesmo, no, mesmo no, no, no lado. Porque o título aqui da, da palestra é muito feliz, né? Campo político brasileiro, Oscar e o campo político. Pensando no campo político, né? a partir de, de, de vetores, de, de eixos estruturantes, o grande eixo estruturador do campo político era a gente do então, você era varguista ou contra Vargas? Claramente, né? o Oscar é contra Vargas. Mas esse contra Vargas não significava a priori ou necessariamente um anti-desenvolvimentismo, um anti-presença do Estado, como já ficou evidente até aqui na nossa conversa. Essa é uma das coisas que a gente precisa aprender, olhar para esse período e perceber que ele é mais complexo. Depois, para não ficar só eu falando aqui, tem uma historinha dele, né? Como ele... A, a, como é que o, o Oscar reage à decretação do Estado Novo? Mas depois eu falo.
2: É, 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 eu acho, talvez, Renate, uma, uma coisa que é, a, a história não soube trabalhar isso bem ainda. Né? Não sei se vai. Não, ou seja, não sei se vai saber tra trabalhar, porque hoje a é, hoje é tendência é você racionalizar demais tudo, né? em verdade hoje é muito mais fácil a gente ou seja ro rotula e rotula e vamos ver o que que acontece depois hoje em dia é, é, é muito comum por exemplo ro rotular-se a o DN como se fosse um partido direitista no duro ou seja a gente está falando aqui a gente está falando aqui em extremos né ou seja é como se o DN fosse todo mundo radical de direita, evidentemente com todo o pensamento radical de direita ou com todo o pensamento de, de direita sem que, sem que se houvesse atenuantes históricos e que, e que existiram que viessem a justificar esses mesmos atenuantes. Então, é, a, a ainda, até porque antes não, antes não tinha muito esse negócio de direita e esquerda, né? Aliás, o MEC acabou de falar isso aqui agora. Quer dizer, o PSD era mais um era mais um partido partido, de, de, digamos, rural, ou de proprietários rurais, de, enfim, os grandes fazendeiros, os grandes... Não. A UDN tinha mais os profissionais liberais, tinha mais essa característica de gente mais nova, mas, mas isso não quer dizer que é, tanto um quanto os, o outro fossem de esquerda ou de direita. É claro que nessa mesma oportunidade, nessa época, começam a surgir, por exemplo, o Partido Getulista, o PTB, tá? É, que tinha ideias mais de cunho social, mas o, o que não significava também uma tendência ideológica era mais um componente social e muito menos ideológico era um componente de é, pró-trabalhadores era mais, ou seja, uma forma de você estimular os trabalhadores. Então e, e, eu eu acho que talvez é, é, a, a nossa a, a, o se rotula hoje acho inadequado em relação ao que era no passado, tá? Então, eu não considero a ODN um partido de direita, como eu não considero o PSD um partido de direita ou de esquerda, a ODN de esquerda ou de direita. Eu acho que eles tinham, evidentemente, um, um pensamento diferente, mas isso não os colocava em espectro diametralmente oposto, tá? Eu, eu é, se é que a gente pudesse dizer isso hoje, quer dizer, hoje você é direita, centro-direita, centro, -direita, centro-esquerda, é, centro esquerda, não sei mais o que é lá, eu, eu acho, se eu pudesse por esse especial ODN, eu colocaria o ODN centro-direita para direita, mas no máximo, né? no máximo um partido de centro, centro, partido de centro, centro-direita. Por quê? Porque Talvez historicamente, e, e aí o Mac falou uma coisa interessante. Eu acho que quando, uma coisa, Mac, uma coisa a gente está no palanque, e a coisa é você ter o um conhecimento da vida. Talvez esse Oscar Correia que você conheceu, que foi o Oscar Correia já do próprio depoimento, que deve ter sido em 95, 96, já era um Oscar Correia escolado na vida. E como escolado na vida, talvez ele perdeu um pouco o roupante do palanque. Não vamos longe, não vamos longe. O presidente Lula, do palanque, é um do presidente Lula da rua, do, ou, ou dos próprios atos, quer dizer, a, a, a linguagem do presidente Lula não necessariamente é igual à da ação dele. né? Então, então, eu acho que essa, isso a gente tem que talvez é, dar... Ou seja... Acho que estudar um pouco mais, né? O que acabou de dizer aqui, acho que talvez a gente tenha estudado pouco essa geração, estudar um pouco mais para poder entender o que, que era efetivamente a, o conteúdo, o pensamento, intrinsecamente, o pensamento de cada um deles. É, aí, sobre o dele, eu, eu queria fazer dois registros, talvez três, assim... A gente está ah. falando, tá falando aqui, é muito engraçado, porque ah, só como, enfim, a, a, isso a título a título ilustrativo, esse hoje nós temos 36 partidos políticos existentes, ou 37, mas tem outros de 15 ou 16 em processo de formação no TSE, tá? Um desses partidos, salvo o melhor juízo, se é que não mudou, é o DN, e, e o mais engraçado é que a maior bancada do congresso de hoje é do PSD do do Kassab. Então, Outro dia, por exemplo, agora no fim de semana, o Kassab foi na televisão, foi, na, foi no Canal Livre e deu uma, e deu uma entrevista. Eu, eu ouvi o Kassab e me lembrei dos percedistas do passado, tá? E, e aí eu fiquei imaginando o seguinte, acho que está faltando o um, um, um Denista do passado para falar no presente. Porque eu acho, que, eu acho que é importante você fazer essa, enfim, estabelecer esse, esse equilíbrio na nossa balança, sabe? Eu, eu acho,
1: O Kassab
2: eu gosto muito dele, sou um grande admirador dele, um grande trabalho dele. É um, é um excelente político, tem uma percepção extraordinária da política, mas eu ouvi a entrevista do Kassab, eu, eu lembrei de um percedista antigo.
1: Eu acho mais fácil ter um novo PSD hoje, para além da mesma sigla, né, do que uma novo UDN. Acho que a UDN é muito fruto daquele tempo. E eu diria mesmo... Pode ser. Pode. Nós, historiadores, gostamos de falar que a história não se repete, né, Renato? Mas eu estava dizendo sobre o perfil da UDN, é... eu penso que a gente tem que considerar dois pontos. Primeiro é, a UDN era muito diversa. A gente fala, a ah, UDN. O próprio Oscar fala disso, né? Ele reclama da pecha de golpista que se atribui ao DN, e ele diz, não, não eram os golpistas. Ah, o problema é que o Lacerda, e ele era muito próximo da Lacerda, essa das coisas me surpreende também, Oscar, ele era muito próximo da Lacerda. Parece nos jornais, nos discursos, mas ele não era lacedista. e No novo artigo que eu estou escrevendo, eu defendo essa ideia. Embora ele tenha, sido, ele tenha ido para o Rio, depois que ele se torna deputado federal, se torna um parceiro de Lacerda, é quase um Lacerda mineiro.
2: Deixa eu te contar uma história do Lacerda, né, que isso é, isso é uma história, um caso. O, o, o Lacerda sobe a tribuna na Câmara, na Câmara dos Deputados em Brasília, tá? Ou no Rio de Janeiro, acho que era no Rio de Janeiro ainda, porque ele foi deputado no Rio de Janeiro, não era, uhum. tô falando em 50 e qualquer coisa. É, e, e sentados embaixo assistindo ou ouvindo o discurso do Lacerda que era, que era um excepcional orador Sim. dos melhores oradores do Congresso Brasileiro de todos os tempos há, há inclusive peças dele até é, discos, discos é, CDs com o, o discurso do Lacerda o, 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 sentam, senta o papai e o balieiro embaixo e o balieiro olhando para cima e vendo o Lacerda falar, disse para o papai o seguinte, Oscar, ele tá, ele não tem razão não, mas eu tô achando que ele tá falando a verdade. Ou seja, tão convincente era o Lacerda que até até às vezes aquilo que ele dizia, mesmo não sendo verdade, transformava-se em... E aí é o que você tá dizendo, talvez o papai fosse admirador do Carlos Lacerda. Né? mas não quer dizer que ele era lacerdista. Né? Não, não Por exemplo, é, o lacerdista da época, e que, e que até recentemente estava aqui conosco, era o Célio Borja, né? ministro do Supremo, que foi deputado, a Sandra Cavalcante, que, que era o lacerdista tradicional. Então, esses eram lacerdistas. Além de ser admiradores de Lacerda, eram lacerdistas. Agora, a, quem gostava de, de, de embate... Quem gostava de, de briga, por exemplo, não, não podia deixar de ser lacerdista ou de gostar do Carlos Lacerda, ainda é, que ele, fosse ele, lacerdista. Ele se tornou a, a grande voz né, da oposição a, Var,
1: a Varguismo né, e, e a Juscelino. Mas eu dizia, o, o perfil da UDN, perfil ideológico, eu concordo, em linhas gerais, com o que o Oscar fala, de centro, centro-direita ou direita. Mas, como eu dizia, tem que pensar dois pontos. Ela é muito diversa, tem correntes dentro da UDN, isso é destacado por estudos clássicos, como de Maria Vitória Benevides. É, e estudos essenciais.
2: A, a prova disso, depois eu não estou querendo interromper, havia o DN Bossa Nova. Sim. Projeto Celine, prova. era o DN Bossa Nova, Seixas Doria era o DN Bossa Nova, é, Aloiso Alves o DN Bossa Nova, Zé Aparecido era o DN Bossa Nova, e houve. O Denícius Bossa Nova Caçados.
1: Sim. É, isso aí. E, então, há que se considerar isso, né, essa diversidade interna. E isso desde 1945, quando o partido é fundado, até a sua extinção. E o outro ponto é: o partido se transforma durante o período. São 26, 21 anos né, de duração. Então, não dá para olhar de maneira estática e né, botar uma etiqueta. Tem que considerar esses dois, essas duas variáveis. É, e sobre o... Lembrei aqui agora, Oscar e Renato, da, da eloquência né, do Lacerda, eu assistindo a minissérie JK, não sei se vocês assistiram, talvez Renan Renato não, porque ele é bem mais jovem, <risos> mas isso, quando foi o centenário...
0: Eu assisti também, mas era minha criança ainda.
1: Ah, pois é, é magnífica. E aí tem muita coisa dos debates legislativos, da né, José Maria Alquimim, Ah, e tem, lógico, Lacerda, né, o José de Abreu, interpreta Lacerda, ele interpreta muito bem e aí as cenas em que Lacerda discursa, dá para ver isso né? é um negócio assim, deixar o público magnetizado com aquela fala é... e, e assim, dando exemplos concretos de momentos em que Oscar está, pensa e age de maneira diferente de Lacerda há, há três momentos históricos cruciais em 50 50 quando Vargas é eleito presidente, e aí há um movimento de parte da UDN, inclusive liderado pelo Lacerda, de questionar o resultado, exigindo a maioria absoluta, que a Constituição não exigia, e o Oscar se coloca contra. Ele fala expressamente numa entrevista em um jornal que não estava na Constituição, não havia que se reclamar. E ele era muito anti-Vargas. Então, naquele momento, ele está na UDN, ele é anti-Vargas, mas ele não está com o Lacerda nesse movimento. É, em 1955, em né, quando há um movimento para impedir a posse de Juscelino Kubitschek e o Lote faz um chamado contra-golpe, de novo, Oscar não está no movimento é, de atropelar a Constituição. E em 1961, quando o Jânio Quadros renuncia. É, uma parte né, dos militares, uma parte da sociedade brasileira é a favorável a impedir a posse de João Goulart, que é o vice. E o Adalto Lúcio Cardoso, que era liderança da UDN, faz um discurso enérgico em favor do cumprimento da Constituição. E ele diz, eu sou anti-Jão anti Goulart, mas ele é o presidente legítimo. E o Oscar vai nessa mesma direção. Então, são três momentos cruciais. Qual é, quando é que o Oscar abraça o um movimento contrário que está na Constituição? Ele tenta se justificar, né? Dizendo que o Goulart já tinha quebrado a Constituição Em 64 Aí, nesse momento no, no, Em 64, Lacerda e Oscar estão na mesma Eles sempre estiveram no mesmo barco político Mas nesses momentos, nessas tensões de romper ou não Com o texto constitucional é, desses quatro momentos Apenas em 64 ele está com o Lacerda ah, Mas eu ia falar aquela hora né, Como é que ele, o... o como é que o antivarguismo de Oscar se desenha desde o início, né? Em 1937, ele conta, né? Que. Não, tá nas memórias, viu, Oscar? Talvez você, como filho, ouviu outra versão dele. Que ele estava Ou na talvez faculdade... eu nem ouvi, né? Ou talvez eu é. nem tenha ouvido. Né? Ele estava na faculdade de Direito, estava tendo aula, né? E estava um professor dando aula lá, até anotei o nome dele. Que professor Ildefonso Mascarenhas. Era muito bom, professor. Chega Exatamente. a notícia do. Chega a notícia do. De que Fala o Vargas fechou o Congresso, né, do 10 de novembro, do golpe. Esse 10 de novembro de 37. Aí o Mascarenhas fez um discurso espinafrando Vargas e defendendo a democracia, a liberdade, e baixou a lenda em Vargas. E aí os estudantes, a garotada, né, empolgadíssima, saiu carregando o professor Mascarenhas pelo corredor, carregando ele nas costas, exaltando o professor. Entre esses alunos que carregam o professor está o Oscar Dias Correia. Então, no texto que eu estou escrevendo agora, já escrevi, na verdade, eu enviei para a avaliação da revista, eu conto essa história como uma espécie de momento inicial em que o jovem Oscar começa a se formar né, como uma pessoa muito crítica de Vargas.
2: É, ele tinha 23 anos nessa época. Pois é. É, o que é, eu acho que não tem muita diferença daquilo que ocorre com os jovens, jovens universitários de hoje em, em casos parecidos, né? Uh, ou seja, a solidariedade absoluta é naquele sentido que o Oscar tomou na época, o papai tomou na época.
1: É, o ambiente, isso também a gente precisa destacar, o ambiente ali da, da sociedade de Belo Horizonte, nos anos 40, quando ele termina a faculdade de Direito, é, aquele, aquele mundo ali dos advogados, dos professores de Direito, da OAB, tinha um instituto importante que era o IAB, Instituto dos Advogados do Brasil. É, é, ali se germinou a UDN, a sessão mineira da UDN. E é o mundo de Oscar. Então, é, é um processo, digamos que, entre aspas, natural que ele ingressasse na UDN. Ele até fala que quando o Manifesto dos Mineiros é publicado em 1943, ele era muito jovem, ninguém chamou ele para assinar, porque não era uma figura conhecida como viria a ser. Né? E ele fala, mas se alguém tivesse chamado para assinar, ele teria assinado,
2: com toda certeza era o mundo dele. Como ele fala que no outro episódio o Pedro Aleixo levou um determinado documento para ele assinar o documento. Aí ele já era deputado. E era também uma matéria difícil e polêmica. Ele foi, indagou do doutor Pedro o seguinte, doutor Pedro, se o senhor assinou, aí o Pedro falou, assinei, se o senhor assinou, eu assino e vamos presos juntos. É isso aí. Tinha sempre, ou seja, tinha sempre aquelas figuras que eram as figuras que eram símbolos para ele. O que, que é um símbolo da política do meu pai? O símbolo da política do meu pai, eu diria que era o Milton Campos. Com certeza. O, é, é, Pelo e, que ele fala e, nas eu, memórias, né? É, eu acho que nas memórias dele, quer dizer, o Milton era o, para, o, o paradigma do homem público do meu pai. Né? Então, a, o Milton era o um grande exemplo dele e, e é também repita-se uma figura que não é muito estudada o pensamento do Milton quer dizer, o Milton enquanto político enquanto homem público enquanto enquanto jurista então eu acho que o exemplo maior era o Milton e todos aqueles que e todos aqueles que ligação com o Milton em termos de faculdade por exemplo o Franz de Lima que era que era era professor da faculdade daqui, é, e era um homem muito ligado ao Milton, e foi, inclusive, secretário da fazenda do Milton, era um outro exemplo do meu pai. Então, e, é, é, esses paradigmas é que, é que serviram de modelo para a vida pública dele afora. É, eu queria voltar também... E que, que você não tem muitos mais hoje, né, que Infelizmente, a verdade é essa. Hoje você conta nos dedos de uma mão, generosamente de duas... Essas figuras em quem você possa, é, ou seja, referir-se como exemplos que devem ser seguidos. Sim. É, dizer o seguinte, aquela, aquela discussão
1: que nós fazíamos sobre o perfil ideológico, o Oscar, fala, Oscar me ajudou a entender uma coisa sobre a política brasileira nos anos 40, 50, que eu, eu não tinha prestado atenção. Que, isso foi a partir da entrevista. que Ele fala que o. o o debate sobre política econômica, sobre desenvolvimento, não estava colocado antes de Juscelino. Ele até fala, eu era Juscelinista, mas ele fala assim, eu reconheço que Juscelino teve o mérito de trazer essa discussão. E, e aí ele diz, os embates da UDN com o PSD eram embates políticos. Não eram projetos econômicos distintos, a gente não estava discutindo isso. E depois que ele falou isso, eu voltei né, a estudar os discursos, as, os movimentos daquele período, passei a olhar mais dessa maneira, que de fato quando você é, analisa a, as controvérsias daquele tempo é na segunda metade dos anos 50 em diante, exatamente quando você se torna presidente que esse debate vai ganhando esse caráter a questão econômica entra no debate até então os embates eram jurídicos ah, era era jurídico, mas eu diria, eu diria assim, a política ou, não estava tão entranhada ou, com a economia como. Ou eminentemente políticos,
0: né?
1: É. Muito isso. E, e aí tem um detalhe interessante, que aqui eu não, não tenho como. Eu, eu acho
2: que talvez, eu acho que, eu não sei, isso que você está agora. Isso que você sugeriu agora é um negócio interessante. Eu acho que talvez a preocupação nossa, ou seja, das, 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 as pessoas na época, talvez o pensamento era um pouco mais provinciano, né? E na, ou seja, provinciano no sentido de limitado a sua província. ilimitado a sua província, possivelmente, era mais de natureza político, uh, eventualmente administrativo. É, é claro que falava-se muito, você lembra muito disso, nomeação de delegado, nomeação de não sei o que Talvez a birra da época era muito mais essa. Né? É, fulano de tal indicou uma diretora de escola, uma, uma inspetora que é adversária política nossa. Mas não era, ou seja, não tinha um conteúdo econômico igual você está falando. Eu acho que era era mais uma coisa localizada, talvez, dentro desse espectro administrativo Sim. político. Não, não, é, é um negócio interessante. Eu é, tinha agora, na, nada. na
1: virada do, da segunda metade dos anos 50 e diante, a coisa vai ganhando outros contornos. Mas, ainda assim, há um dado muito interessante que é, e tem muito a ver com os caras, que é o que ocorre com a UDN. Quando o governo militar é, extingue os partidos e, e cria a lei para fazer surgir o bipartidarismo, a, o setor da UDN ficou muito chateado, contrário aqui dali. Porque eles teriam que se agrupar com o PSD. O próprio Oscar fala isso aí, o Oscar Filho pode nos ajudar aqui. É, ou seja, se a a afinidade ideológica conta um projeto de classe, um projeto econômico, fosse apenas a variável para explicar, eles teriam de se unir inteiramente naquele momento. Mas não é. Então, os conflitos políticos internos, digamos, no bloco pró-golpe de 64, pró-governo militar, esses confrontos, essas diferenças internas, continuavam. E continuavam, inclusive, na UDN. É... A, a, a,
2: a prova dessa sei lá, vou chamar de pseudo reforma política, porque foi acabou sendo a reforma política, é que você teve em determinado momento três sublegendas em cada partido. Você tinha Arena, você tinha Arena 1, Arena 2 e chegou a ver caso que era Arena 3. O que, que eram, o que, que eram essas arenas? Nada mais, nada menos do que o DN e e eventualmente algum outro agregado, no caso específico de Minas, um PR para poder ajudar a decidir a eleição.
1: Sim. Agora eu queria aproveitar, Oscar, te perguntar um negócio é, quase pitoresco, né? O Oscar fala nas memórias que como é que ele conheceu sua mãe? Que é diva, né? É.
2: Isso tá no livro de memórias do papai também, ou como é que eu. Tá, livro... eu ele fala, ele fala que tava num comício, né? Ita... Em é, ele tava no comício de Itaúna, Itaúna é a terra dele. Sim. Né? É, e, e a minha, a minha mãe, ela, ela é de Montes Claros, ela é, enfim, ela é da família Tupinambá daí. E eu, o meu avô, pai da minha mãe, casado com uma, com uma Tupinambá, é de origem baiana, ele é gordilho, ele é gordilho da Bahia. E ele casou-se, é, formou engenharia e veio para Minas para construir estradas de ferro. Então, a estrada de ferro Montes Claros, Belo Horizonte, Monte Azul, enfim, esses lugares todos, foi feito pela antiga Rede Mineira de Viação, da qual ele era engenheiro, e aí ele virou chefe da, chefe da rede. Ele foi chefe da rede em Oliveira, foi chefe da rede em São João del Rei e foi chefe da rede em Itaúna. Chefe da rede em Itaúna era uma figura importante, então, em todas as solenidades, o chefe da rede, que tinha uma casa muito bonita, na, ou seja, na beira da própria Estrada de Ferro, aquelas casas antigas, tradicionais, o, 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 uma ida do Oscar Corrêa, em Itaúna, Oscar Corrêa deputado, o, o, o Gordilho, pai da minha mãe e meu avô, foi convidado para ir. E minha mãe foi, naquela época, é, é, enfim, as pessoas é que ajudavam a servir, não tinha... É, enfim eram, eram coisas simples, ou seja, não tinha essa essa criadagem sofisticada, então não tinha eram poucos os garçons. A diva, minha mãe, é que foi uma das uma das ajudantes ou colaboradoras do almoço e do jantar. Então o Oscar convidado nesse momento ficou conhecendo a diva quando a diva serviu para o Oscar uma determinada coisa um determinado que E aí é que eles ficaram se conhecendo. Então, era o Gordilho, que era chefe da rede Itaúna, a, a diva, filha do Gordilho, e o Oscar, de Itaúna, regressava a Itaúna para poder receber uma um homenagem, já que eleito deputado estadual. Aí ele fala que o sogro, né, falou,
1: antes de permitir o namoro, quis checar as credenciais. Se você não for da UDN,
2: não pode namorar com minha filha. É, é, o meu... O meu o, o meu avô era era uma figura é, ímpar ou seja era um baiano ímpar extremamente conservador tá é é um, um, era uma figura interessantíssima e eu tenho uma tenho uma grande saudade dele porque foi uma pessoa importante na minha formação que eu, eu era o único neto homem dele ele não ele não, ele não tinha eram duas filhas dele e, e, e netas. E só eu neto. Então, eu era o único filho da família. E era um cabo eleitoral do papai extraordinário. E, e, e esse meu avô tem até um fato interessante. E marca bem, marca bem o que era o Oscar. O meu avô, é, lá na rede, tinha também o um grupo Denista e um o grupo, um grupo do PSD. O grupo, o grupo do PSD era do Demerval Pimenta, da dos Pimentas, que eram, eram pecedistas. E, e o da ODN era do meu avô e do Dilermando, se não me engano, Cruz, que era um homem de juiz de fora, uma pessoa interessantíssima também. Ah, enquanto o Juscelino, ou, ou todos os governadores eram do PSD, o grupo que mandava, obviamente, na, rua, na rede, era o grupo, da, o grupo do PSD. Quando o Jânio Quadros mandou, e foi eleito presidente da República e o Magalhães, o, o primeiro ato dele em Minas foi nomear o Gordilho, um dos primeiros atos, nomear o Gordilho diretor da rede, porque era o grupo contrário, porque ele era, era o DNPSD. Quando o Tancredo, que era muito amigo do meu avô, porque de São João del Rei, o meu avô tinha sido diretor da rede, chefe da rede de São João del Rei, logo tinha uma boa ligação com ele, quando o Tancredo ganhou a eleição, e o Tancredo era de origem precedista, mesmo amigo do meu avô, o primeiro ato do Tancredo na rede foi tirar o Gordilho, que era amigo dele. Porque o Rodrigo era genro do Oscar correia e o denista tradicional. Então, é para você ver que talvez não, não era... Ou seja, não tinha, não tinha ideologia, não tinha economia, não tinha nada em jogo. Tinha apenas a coloração partidária que, que tinha esse conteúdo, que nascia lá na base, na hora que você indicava um diretor da escola, você indicava um delegado de calça curta, a gente chamava de delegado de calça, de calça curta. Então, essa que possivelmente, era a origem de toda a briga. Eu vou, eu vou pedir licença a você. hoje um fato interessante que eu acho que a gente tem que ressaltar aqui, que foi... A... Acho que isso está contado no livro, não sei, mas acho que está contado em depoimento do papai. Quando, enfim, elegeu-se o Castelo Branco, e o papai era entendido em direito eleitoral e tinha vários projetos em matéria de reforma eleitoral, o Castelo Branco convidou o papai para poder ajudar a elaborar o um novo Código Eleitoral. E, e o papai foi, ajudou o Castelo, fez isso. E o, o Castelo informou o papai e comunicou o papai em primeira mão que ele iria acabar com os partidos políticos. Isso eu estou falando possivelmente em 65, 66, é isso, mec. Eu sei que tem essas datas lá de cor, Renate também. Acho que 65. É informou o papai que iria acabar com, com uh, os partidos políticos que não se identificavam com o que era o componente revolucionário da época, o conteúdo revolucionário da época. Papai falou para ele o seguinte, olha, presidente, Evidentemente, a decisão do senhor, imagino que o senhor já deva ter pensado sobre ela, refletido, mas acho que vai ser, talvez, um dos maiores equívocos do processo revolucionário. E o Castelo acabou, acabou, acabou o DN. Nesse momento, a hora que acabou o DN, vocês todos sabem disso, é, foi, foi o momento que o papai achou que estava encerrada a carreira partidária dele, não política, porque depois ele voltou. Mas a partidária. E, e, mesmo convidado e convocado em outras oportunidades para voltar para a política, ele não quis voltar. Eu, eu, e aí eu volto um pouco aquilo que eu defini como um traço dele, que era a coerência. Porque o homem que tinha a, o amor por um partido político, como ele tinha em relação ao DN, fora do DN. Ele, ele não se sentia incluído incluído em nenhuma outra gramiação porque nenhuma outra faria tão bem a ele ou o supriria tão bem quanto a UDN o supriu durante a sua vida partidária toda parece,
0: parece que ele amou todas as instituições que ele fez parte né? a ABL, Muito. o, ele, o é, STF ele o, a UDN. ele era um homem de
2: paixão extrema por exemplo no Supremo ele era muito ele era ele foi indeterminado, inclusive em determinado momento e a gente está falando do Supremo que é um que, que é hoje uma é hoje uma instituição que está muito na moda né uh, uh, o Supremo quando houve a Constituinte e eu fazia parte da comissão uh, que, que tratava especificamente do Supremo a organização dos poderes eu era o presidente dessa dessa comissão e morava com meu pai na época uh, o papai ia, ia Uh, sistematicamente, uma vez por semana, ele ia aos jornais defender o que ele entendia deveria ser a essência do Supremo. Ao contrário dos outros ministros, que, que como eram conhecidos os ministros do Supremo na época, acautelavam-se todos né? e deixavam, enfim, utilizavam outros instrumentos que não a palavra, que não a, o discurso, para poder difundir as suas ideias. E ele foi muito criticado. O, pró, o próprio Pimenta da Veiga, que é, que, é, que é meu amigo e era amigo do meu pai, em determinado momento, durante a Constituinte, papai deu, deu, uma declara, deu uma determinada declaração em relação à quantidade de partidos políticos, dizendo que era um absurdo a quantidade de partidos políticos que nós tínhamos. E o Pimenta foi, aos meios de comunicação ele era subrelator de uma comissão qualquer lá da Constituinte ele foi aos meios de comunicação e criticou o papai veementemente dizendo que o ministro supremo tinha que dar palpite não tinha que falar nada mas Oscar, essa era a natureza do meu pai ele, ele era um homem de polêmica
1: é, agora aproveitar essa conversa sobre a Constituinte eu vi escrito, não sei se é no perfil da Fundação Getúlio Vargas que uma das posições mais é, controvertidas que seu pai tomou foi se opor à convocação da Assembleia Constituinte. Você se lembra disso? Não, eu, eu, eu
2: não... Ele, ele... Eu não sei se ele se opunha, porque talvez ele não... Ele, até porque o que se discutia na época é, é se estava realmente caracterizada a quebra, ou enfim, a, 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 um, uma ruptura do sistema a ponto de chamar-se uma constituinte, não apenas uma reforma constitucional, uma emenda constitucional. Talvez tenha sido um, mais um problema de semântica em relação ao que, ao que era realmente, ao que foi o período de 1988. A gente estava realmente era aí ainda que se fale em, em volta da democracia, em volta de será que era é, isso era efetivamente a circunstância de se formar uma, uma constituinte, talvez o papai tem a instituição, eu não me lembro. Uma coisa uma coisa ele falava sempre, até o fim da vida dele. A Constituição ou a constituinte não vai ser a panaceia dos problemas brasileiros. Porque o que todo mundo achava na época, e aliás a gente, a gente tem a tendência de achar isso em tudo, é que determinada coisa que se faz em determinado momento é que vai resolver de vez os problemas brasileiros. Então ele falava isso: a
0: Constituinte não é a panaceia dos problemas brasileiros. Eu, eu acabei, acabei de usar esse esse pensamento do Oscar, e que é compartilhado por outros pensadores, como por exemplo Roberto Campos, o próprio Shell Temer também em doutrina direito constitucional, em minha monografia do, de direito, né? É, eu estava discutindo a questão do constitucionalismo do futuro. O constitucionalismo do futuro tem em comum uma de suas premissas a verdade. Né? E esse tanto de promessa que foi feita na Constituição de 88 é incoerente, é incompatível com, com esse valor, né? com esse princípio da verdade que o constitucionalismo do futuro traz. Né? Mas é, é isso, tudo,
2: é, é, isso tudo na época foi muito é, seja, verdade, isso foi muito discutido, né? porque a nossa constituinte, enfim, a, a Constituição nossa, ela é extremamente analítica. É das mais analíticas do mundo ao contrário da própria Constituição americana, que é desse tamanhozinho. A Constituição nossa tem duzentos artigos, posições transitórias, já estamos em cento e tantas emendas constitucionais, enfim, é um negócio extraordinário. Então, é, eu acho que é, isso tudo a gente... Essa preocupação era uma preocupação muito... Com essas coisas todas, com, com, com o tamanho, o que, que a gente ia colocar nela. Isso a gente talvez a gente tenha que entender um pouco o período para poder é, dar também, dá, dá também razão ao que foi feito e, produtivo, e produzido na época. Não se esqueça, na época, e já termina o Mac, na época, tudo que era matéria polêmica, tudo que era matéria polêmica na forma da lei, ou seja, jogava para que lei no futuro viesse a definir. Mesmo sabendo que isso era complicado, era difícil, essa foi a fórmula que se encontrou para que esse assunto deva ser superado. Isso em várias coisas, né? O papai, inclusive, ministro da Justiça depois, ele ele, ele, ele tinha uma ele tinha uma assessoria, que acho que era até assessoria parlamentar, e existe esse livro, ele pediu que fosse um livro, ou seja, que se fizesse um livro, isso em 90, hein, hein MEC? Ou seja, a Constituição é de, é de 88. Dois anos depois, ele pediu que se fizesse um livro no Ministério da Justiça para dizer quantas emendas, ou seja, quantos artigos ainda não estavam definidos na forma da lei. E o número era um número assustador. Aliás, esse número existe até hoje. Há muita coisa que não foi definida na forma da lei E aí é que se fala em mandar de injunção. Tem um tema interessante aproveitar
1: né, a trajetória do seu pai, transitou pelo direito, pela política, também foi supremo. É... Como é que você como é que você pensa que ele... Como é que ele vinha? Como é que ele via e como é que ele veria hoje esse protagonismo do STF? Fechando a questão do STF, que ele foi do STF, né? como é que na sua visão seria a leitura dele como foi, né, quando ele foi do ministro do supremo e hoje como é que ele leria nessa esse protagonismo do Supremo? É hoje a, a, a gente tem é, chamado
0: a gente tem chamado outro... de ativismo judicial, até. É, é ativismo
2: judicial. Outro dia, outro dia, né, que até, até aproveitando isso, o, o meu filho mandou uma mensagem para mim, eu tava até viajando, dizendo que tinha sido consultado por um amigo dele que era um um parlamentar ilustre, um senador ilustre é, perguntando como é que o papai viria hoje, por exemplo, a figura do mandato fixo para ministro do Supremo. É, aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu, eu me lembro que na Constituinte, eu também defendi isso, nós achávamos que ministro do Supremo não tinha que ter termo, tinha que ter mandato, é claro que ele teria a expulsória dele que era com 70 anos. né? E aí, aí eu virei para o meu filho e falei o seguinte, olha, eu, esse, esse era o pensamento do seu avô, mas eu não sei como é que ele veria esse pensamento hoje não. Por quê? Em primeiro lugar, o seguinte, vamos lá. No, no tempo do meu pai, excetuado um ou outro ministro, talvez naquele tempo, o Rezeque, que veio depois dele, e o, e o, e o Moreira Alves, Todos os outros ministros supremos chegaram ao Supremo depois de terem sido consultor geral da República, professores eméritos, né? possivelmente todos com mais de 60 anos, operando 60 anos. Poucos chegaram antes disso. Como você tinha, ou seja, a aposentadoria compulsória era aos 70 anos, não era muito comum ministro supremo ficar mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos, né? Por quê? Porque eles já chegavam mais velhos e saíam com 70. Qual que é o quadro de hoje do Supremo? O quadro de hoje é o seguinte: após a emenda constitucional, o prazo passou para 75 anos de idade. Tá? E ministro do Supremo hoje, você tem vários vários nomear, poucos nomeados na faixa dos 40, ainda na década de 40, muitos nos 50 e alguns em 60. Então, a, 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 aí, Nunes Marques, é, André Mendonça, Toffoli, é, o, o próprio Gilmar, que já está lá há muitos anos, quer dizer, todos eles são ministros que vão ficar mais de 20. Gilmar Aurélio Melo, que saiu agora aposentou, todos eles ficariam, ou ficaram, ou ficarão mais de 20 anos, 25 anos no Supremo. Diferentemente do Supremo Americano que é o cargo vitalício, a ideia nossa não é cargo vitalício. Era, era, um, era um tempo suficiente para que você também não tornasse o Supremo uma uma corte rotativa, né? Aonde e, e, e eu vou chegar num ponto importante agora, aonde as pessoas, enfim, aonde as pessoas ficassem pouco tempo muito tempo e acabassem, acabassem ficando viciadas. Então, hoje, qualquer ministro supremo fica no mínimo 15 anos. Então, talvez, estabelecer um tempo de duração de mandato hoje não seja uma coisa despropositada. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, é que tem várias emendas constitucionais que estão sendo discutidas. Agora, inclusive, é, tem gente que está falando em mandar de 8 anos, em mandar de 12, etc. Será que talvez, não, eu não penso isso ainda, mas eu, eu, eu acho que talvez o Oscar Corrêa entenderia um pouco mais isso hoje, o que era uma coisa inimaginável para ele, para ele no passado. Então, eu acho que ele tinha, o papai tinha essa, 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 grande, essa grande característica, que ele, ele tinha uma visão futurista da, daquele momento que ele estava que ele vivendo. Então, ele ele hoje, talvez, no presente, ele, não sei, acho que ele pensaria diferente. E aí eu volto ao Supremo de novo. O que, que o Supremo fez ontem? Ontem, especificamente ontem. O Supremo, ontem, por 6 a 5, ele definiu, aliás, tem até uma manifestação do Fux em redes sociais, o que, que o Supremo fez? Ele, ele, é praticamente acabou com, com, com coisa julgada e direito adquirido em matéria tributária. Ou seja, se o entendimento do Supremo é o, é o hoje e amanhã ele muda, mesmo tendo passado, mesmo tendo, mesmo tendo sido aplicada a Constituição naquele período, nada impede que você cobre o que é o novo entendimento da Corte. Isso é um negócio... Isso é um negócio muito complicado, isso vai dar um rolo que não tem tamanho, é uma dificuldade extraordinária, porque isso não vai se dar apenas em matéria tributária. Você abre matéria tributária, mas o direito é uno. Direito é direito, isso é conceito jurídico. Então, o Oscar Correia acha, eu acho que ele, ele, não, ele, não, ele não seria adepto disso que o Renato acabou de dizer agora, ativismo judiciário, Ainda que ele falasse muito, tá? mas ele falava nos autos. Essas matérias todas, ele falava, mas ele era um homem extremamente reservado. Tá? Então, ele não era de se manifestar fora dos autos. O que era matéria polêmica, o que era matéria subjúdice, esquece. A chance do papai falar sobre ela era zero. Hoje, não. Hoje, todo mundo fala sobre tudo, nos altos ou fora dos altos, ou enfim, aonde enfim, foi. Então, esse ativismo judiciário, eu imagino que isso talvez não fosse simpático para ele. É conjectura, né? Não tem bola de cristal, não. A gente está aqui trabalhando gente o tá aqui trabalhando com que acontecendo a partir
1: do perfil né, dele, que você conhece é, melhor do que todo mundo. Certeza. O
2: que era o perfil dele no dia de hoje? Ou seja, enquadrado no que seria o dia de hoje. Ele não seria um ativista judiciário. Aliás, ele falava muito, existe uma, existe uma teoria jurídica que é chamado direito alternativo. Vocês conhecem. O que é o direito alternativo? O direito alternativo ele é menos, ele é menos uh, formal e, eventualmente, consuetudinário. Consuetudinário em que sentido? No sentido de que ele é menos da lei e mais, talvez, da prática e dos costumes. O meu pai não era um homem de direito alternativo. Ele era, ele era um homem da lei formal, da lei escrita. Por isso é que ele era menos simpático ao direito anglo-saxônico do que ao, ao outro direito, porque o direito anglo-saxônico anglo é consuetudinário e ele era um homem de direito formalista.
0: os é o... O seu pai, em memórias, né, em seus livros, ele, ele fala que o que o inspirou a escolher a carreira jurídica, né, o direito, foi primeiramente o seu avô, que o colocava para ler, para treinar oratória, né, que incentivava a estudar. Ele subia
2: num banco de... No, no, é, enfim, esses bancos de, de, de feira, de carregar verdura e tal, colocava aquele banco, um tamboretezinho daquele banco, ele subia em cima e desvia
0: fazia um discurso da época, qualquer escrito ele lia o
2: discurso. E, e segundo
0: o... Isso está nas o, memórias dele. tá sim. E segundo o, o Rui Barbosa, que era uma inspiração para ele. Né? Um grande orador, um grande jurista. Né? Então, é, ele serviu de inspiração e ele acabou escolhendo o direito. E a gente vê que seu pai formou-se em direito né? na Universidade de Minas Gerais, atual UFMG. Né? Ele foi deputado estadual, deputado federal, né? entre outros cargos. E a gente percebe que, em, algum, em alguma medida, a sua trajetória é muito parecida com a dele também, né? Também fez direito no FMG, também foi deputado, deputado né? estadual, federal. É... Eu queria te perguntar a respeito da, da inspiração, da sua inspiração, né? Em que medida o seu pai te inspirou nesse sentido? Por que escolheu o direito, né? É uma... Não, eu disse para
2: você, você que nós todos que, de, de uma forma ou outra, abraçamos a vida pública, a gente tem que ter referências, né? A, ou seja, a referência dele era o Milton, o Franzen, etc, etc. A, mi, a minha referência política acabou sendo o meu pai. Independente de ser o meu pai, o pensamento do meu pai, a coerência dele, a trajetória política dele, a atividade política dele, o dia a dia dele, a, a, o comportamento pessoal, então, ele foi, ele foi uma grande inspiração para mim, tá? E, e é uma inspiração permanente, tá? A propósito do, a propósito do, do, do Rui, a, a, a... No ano passado, a Universidade de Itaúna prestou, prestou uma homenagem para ele. ele. Ele é um dos fundadores lá, lá da universidade. E o. Fizeram uma semana jurídica, e, e, e eu fui convidado para ser, ser o palestrante inicial. E, e, e aí, enfim, uma das, um dos. Uh eram vários temas, né? eram várias palestras, mas um dos temas era ética. e aí eu fui, eu fui na, eu fui num livro do papai que ele escreveu, aliás eu até com esse livro aqui na minha mesa, uma coincidência da que que são estudos de direito político constitucional e tem uma um discurso dele sobre ética, ética e moral. e e aí eu fui revisitar a oração dos jovens de Rui, que, que eu conclamo todos vocês a, de alguma forma, darem uma olhada, revisitarem. É uma peça maravilhosa. É uma peça maravilhosa de Rui. Né? E, e, e sintetiza bem aquilo que o papai falou, na, que está que, que aqui em artigo dele, nesse especificamente sobre ética, e o que foi a vida pública dele. Então, é, inspiração em Rui, com certeza. Inspiração em Rui, enorme. Eu, aliás, ele, ele e, 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 e todos os advogados brasileiros deveriam se inspirar mais em Rui. Então, eu, eu, o, 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 meu exemplo, o meu exemplo, e falo isso com muito prazer, não é piegas nem nada, o meu exemplo foi o ministro Oscar de Escorrentes, o ministro, o professor, advogado, tudo isso. Ele, é, ele era um homem múltiplo, né? E como, e como o Mac falou, acho que quanto mais a, a gente lê O Papai no tempo, a gente conhece um pouco mais, enfim, o conhece um pouco mais, né? E, e aí explica algumas coisas que acaba que, que eram misteriosas para a gente, mas que tem razão de ser. Na medida
1: em que você começa a ler a trajetória dele todo. Ô oh, Renato, se você me permite per... mais uma pergunta aqui para o Oscar. Você falou da inspiração, Oscar, do no Milton Campos, no Rui Barbosa, mas eles estão falando de figuras do direito e, e no caso de Milton, da política. O Rui também, né? Que foi ministro. Mas o, o Arnold Welling fala num episódio. Num da... podcast, né, Renato? A Academia Brasileira de Letras, em homenagem ao Oscar...
2: É o Arno que... Velho, o papai, doou, o papai doou o acervo todo da antiga UDN, enquanto secretário-geral dela, e, 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 e o Rondon Pacheco era presidente, acabada a UDN, a UDN tinha uma sede física no Rio, que era uma, um prédio, uma sala na, lá na Rua do México, onde guardava a documentação toda, enfim, a história toda. E o Arno Velling era presidente do Instituto Histórico Geográfico na época. E o papai doou, doou o prédio e doou toda a história para o Instituto Histórico e Geográfico. E o, enfim, o Arno Velen, o dia que teve o lançamento lá do livro do papai, o Arno foi, fez até uma manifestação extremamente simpática, é uma grande figura.
1: Então, ó, que, que riqueza para o Instituto do Rio, né? Mas o Velen fala, então, nesse episódio que a ah, pode se ver a sombra de Dante Alighieri no, no Oscar. Que a grande influência literária dele, intelectual de alguma medida, é especialmente o livro Divina Comédia. Você vê assim também
2: essa grande influência do Ah, o Papai tinha tinha algumas paixões. Aliás, a gente já falou numa delas. A outra é a gente já falou em duas aqui hoje. A gente falou no Keynes, a gente falou o DN e agora a gente está falando em Dante. Sem prejuízo de, dele ser um amante inveterado da diva e dos filhos, tá? Mas era, o Dante era, era uma paixão dele. Como é que ele tomou conhecimento com o Dante? A, a, aonde nasceu esse amor? O Oscar é de, uma, é de uma geração que foi uma geração sofrida com tuberculose. Né? Assim como a gente está falando no Covid hoje, a gente falava lepra tal, ele é uma geração de tuberculose. Então, ele teve uma tuberculose que o deixou uh, no, 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 no leito da cama durante, sei lá, cinco, seis meses, sete meses, aquele, ou seja, a gente, curava, a gente curava pneumonia e tuberculose na cama, repouso, eventualmente um plasma, enfim, era uma, não, não tinha, não tinha cortisono, enfim, não tinha nada, não tinha remédio. Então... Ele começou a pedir, até porque ele pô, não tinha condição de fazer nada, ele começou a pedir aos amigos dele, que levar, em especial Itaúna, que levassem livros para ele. Aí é que ele começou, ele começou a aprender, ele, ele aprendeu o inglês, o a ler e falar o inglês, o francês o italiano no leito da cama, porque ele começou a ler os livros em italiano, em francês em inglês para o tempo passar. Tinha que... O tempo tinha que passar. Então, aí é que nasceu a paixão dele por Dante. Ele começou a ler Dante, aprofundou-se em Dante, é... escreveu muito sobre Dante. É... Uma das últimas... A última obra dele é sobre Dante. Essa obra, inclusive, tem um fato, um fato interessantíssimo, porque ele, ele... É... É... ia lançar essa obra na Academia Brasileira de Letras, no dia 1 de dezembro. Como ele já estava um pouco doente, o, que, que, o que, que aconteceu? Ele começou a preparar o, os autógrafos do livro antes, para a hora que chegasse aquelas pessoas, em especial os acadêmicos, ele já pegava o livro e entregava já a dedicatória ao, ao, ao próprio acadêmico. Só que ele fez a dedicatória com o dia 1º, mas ele morreu dia 30 de novembro. Então, tem vários livros dele com data de 1 de dezembro, do ano que ele morreu, só que um dia antes. Então, é, ou seja, são, coisas da, são coisas, enfim, essas, essas coisas estranhas da vida que a gente não, a gente não consegue explicar direito. Né? Então, é, Dante era, era uma das paixões dele. Ele adorava Dante, recitava, recitava a divina comédia. Os discursos dele na câmara, você, você pode olhar aí nos arquivos da câmara, tal. Quase todos os discursos dele têm passagens de Dante, em é italiano. Porque aí ele falava italiano e para gozar o adversário político. Ele traduzia depois para o português, porque o adversário não sabia o que, que, o que, o que, que queria dizer aquilo. Então, ele, ele brincava para fazer. Enfim, a troça dele era fazer isso. Ah, é? Toma, toma italiano. E toma depois o um português, segundo versão do Oscar Dias Correia.
0: Debochado ele, né?
2: Debochado. Ele, ele era. Ele era debochado. Ele, eu, eu... Conta, ele, conta, ele conta uma história interessantíssima. Eu não vou citar os personagens aqui, ainda que eles já estejam mortos, mortos mas a Assembleia Legislativa, é, no, no governo contrário ao, enfim, ao do Magalhães Pinto, não, no governo do Magalhães, um determinado, um determinado deputado oposicionista subiu à tribuna e, e um deputado governista, ou seja, ligado ao Magalhães, leu o discurso desse, desse, deputado, desse deputado oposicionista quando ele era governista. Então, o, o deputado que era, então, oposicionista, mas que havia escrito o discurso, só porque o orador era do Magalhães, começou a discutir sobre o próprio discurso dele vossa excelência tá falando um absurdo, vossa excelência tá fazendo uma bobagem e tal, e aí o papai virou e disse assim, olha, só tô querendo informar a vossa excelência que esse discurso é o discurso proferido por vossa excelência no dia tal, 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 esse deputado quis bater no papai, saiu de onde estava, foi em cima do papai, teve que... a turma, então é, aquela turma era uma turma debochada, eles eram realmente, eram muito preparados intelectualmente eram excelentes oradores excelentes homens públicos, e tinha essa essa verve extraordinária né? então é isso professor Mac é uma muito bom o bate-papo tem Ele muita crê... coisa tem muita coisa tem muita coisa interessante muita Esse coisa interessante
1: é, essa história de cidadante... Dante é... Eu me lembro das memórias, ele falando mesmo de um deputado que inventou o cidadante, e aí ele foi devolvendo tudo, só que ele falava italiano, o cara ficou louco. É, ele citava o italiano, aí
2: a pessoa não entendia nada. Eu, não, mas é. eu vou traduzir, eu vou traduzir o que eu tô querendo dizer. Isso, 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 isso. É. O, 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 o Marcos Sequim, que é da Academia Brasileira de Letras também, é um grande um grande entendido de Dante, é que foi o autor do prefácio desse último livro do papai sobre Dante. Que legal! Como agora, eu... e, tem também, e tem também uma coisa interessante, eu falei isso até com o Renate antes da nossa reunião, antes do nosso bate-papo, a gente acabou de fazer esse livro comemorativo do centenário do papai. E o livro é prefaciado pela Nelly da Pinhua. Ah, sim. Então eu diria a você que é, que é talvez um dos últimos trabalhos escritos da Nélida. É, ela morreu muito recentemente, né? Morreu, ou seja, ela morreu tem três ou quatro meses e ela fez o livro. Ela já estava, inclusive, ela ela já estava com problema na vista, na visão. Uh, tinha já uma colaboradora dela que estava ajudando e aí ela ela escreveu um livro e ela fez uma um prefácio absolutamente absolutamente delicioso é, e, e generoso com a própria figura do papai. Então, é uma... Porque eles foram colegas na ABL, né? Foram colegas lá, é uma perda lamentável. E, e aí ela fala que, que, que ele, ele, foi a pessoa, ele foi o jurista a quem ela recorreu em determinado momento para dar para ela uma orientação jurídica sobre determinado assunto que era do, que era do interesse dela tal a confiança e o gosto que ela tinha nele e por ele. Que legal. Eu fico
1: impressionado ele falar aqui, você falar. Ele fala isso na memória também, né? Que ele aprendeu é, italiano assim, de maneira autodidata. Porque ele, ele conhecia muito a ponto de traduzir o livro de Dante, né? Traduziu, não. Ele
2: traduziu a Divina Comédia. A, o, a, esse, esse último livro dele é tradução de parte da Divina Comédia. Poxa, porque assim, você saber ler uma outra língua,
1: para você é uma coisa, mas né? traduzir um óbvio, um clássico... Não, não Dante, ele, né? ele,
2: ele, ele, ia, ele ia à Itália, eu me lembro, é, já fora do parlamento, para poder ir a, aonde tinha coisa de Dante, para poder aperfeiçoar o conhecimento dele sobre Dante. Impressionante. Ele era, ele era efetivamente apaixonado por Dante. E na academia brasileira de letras, a hora que você entra tem o o busto do Dante. Ah é? Engraçado é. Então que se não é da academia casa, brasileira, né? né? Que não é da academia brasileira, mas está lá o busto do Dante. Como exemplo, exemplo, exemplo acadêmico e literário a ser seguido. Enfim, eu quero agradecer a você aí a a participação, achei que foi ótimo. Acho que essas coisas todas, eu fico muito feliz em saber que há muita gente preparada estudando essas pessoas e esses tempos, porque uh, nós somos fruto da história. Se nós não tivermos uh, enfim, a preocupação em preservar a história, o nosso país é um país que não tem memória. Sem história, então, a memória desaparece. Verdade. É, 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 eu... Eu fico satisfeito em saber que.. Você falou que a, a sua mãe é de Montes Claros? Ela, ela é Tupirambá. Ah, tá. Tem até, tem até um primo dela que foi. Era ela é diretor da Faculdade de Direito Eduardo Tupiramba e de Montes Claros.
1: Ah, sei, sei quem é. Deve ter aposentado,
2: né? Aposentou, aposentou. Eduardo aposentou. Eu me lembro dele aqui. É, a família da minha mãe é, é daí, de Montes Claros, do Pinambá. A do meu avô é gordilha, a do papai, a origem, do, a origem da família portuguesa. É portuguesa. E veio para o Brasil em 1900 e pouco. É, eu li o livro em que
1: seu pai conta, é.
2: uma espécie de biografia do pai dele, do seu
1: avô, né? É. Manuel vem de... Dias Correia. Isso. Vem um pro português vem...
2: brasileiro. <risos> é veio para o Rio e depois para Itaúna, né? é? pois é, descobriu Itaúna. O mais engraçado é que ele achou que, quer dizer, isso o papai fala, é, ele achou que Itaúna tinha muito da característica da cidade dele natal. Então, ele chegou aqui, em vez de mudar, ele falou, não, eu vou ficar aqui, porque isso aqui, isso me lembra a minha terra.
0: Mas mas então vamos vamos encerrar, né, antes que eu caiga aqui de novo. Vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, né? É, fazer os seus comentários, né, finais aí, as suas alegações finais, as suas considerações finais. E desde já eu agradeço aí a presença, foi um ótimo bate-papo, eu adorei conversar com vocês aqui, né? E aí, é, espero, espero que nós possamos marcar uma parte 2 aí, porque tem coisa demais para falar, né, Médio?
1: <risos> tem, tem muita coisa. Eu agradeço, Renan, você, ao Instituto Parajás, Podcast Parajás, pelo convite, muito bom, sempre que eu puder, vocês me chamarem, estarei aqui para esses bate-papos. É um prazer também encontrar o Oscar novamente, eu tinha encontrado naquele dia, virtualmente, né, pela banca, dia da banca, e eu penso que o Oscar tocou num ponto fundamental aí, né, é esse período, eu falo sempre período porque eu gosto mais desse, dessa fase, né, da história do próprio Oscar, de 45 a 64, 66, Se é um período ainda ser estudado, já há, lógico, muitos estudos sobre o período, mas é a história é inesgotável, né? e essas personalidades daquele período merecem mais investigação. Muito obrigado, um abraço para vocês.
2: Pronto, enfim, enfim, é isso, Renato, eu te agradeço muito a gentileza, agradecer ao professor Almec já, é... eu acho que a gente conseguir resgatar essas memórias é um trabalho histórico importante, né, e, enquanto filho do ministro Oscar Dias, Dias Corrêa, eu fico muito honrado em, em ter participado desse encontro e, e, e espero ter contribuído de alguma forma para, para a, o que é o propósito seu e, da, e do Instituto.
0: Para já!